0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lake Talks. Eu sou o Fábio Mota, da equipe de gestão da Lakewood, e hoje o nosso convidado é o jornalista Samuel Possebon, diretor da Teletime, que acompanha o mercado de telecomunicações há mais de 25 anos. Tudo bem, Samuel? Tudo bom, Fábio? Tudo bem, obrigado por convidar. Tudo certo. Bom, Samuel, primeira coisa aqui no nosso papo, né, que vai ser sobre 5G, é, você podia explicar um pouco para gente sobre como é que funciona essa tecnologia nova né O que é efetivamente o 5g Claro é assim o 5g é o que a gente chama da quinta geração dos serviços móveis né
1: então, pensando na primeira geração, que foi aquele celular analógico, ainda nos anos 90, né? depois você teve a segunda geração, que foi já quando você teve os primeiros celulares digitais, né? que também começaram a aparecer aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, depois você teve o 3G, que foram os primeiros celulares com capacidade de fazer transmissão de dados, você já conseguia acessar né? e-mail, alguma comunicação pela internet mais rudimentar, depois você teve o 4G, que foi, na verdade, o grande salto que a gente teve para a realidade que a gente tem hoje, em que você consegue navegar plenamente pela internet, pelo celular, assistir vídeos, enfim, é, trabalhar é, é, com todas as funcionalidades que você teria no computador de mesa pelo celular. E agora o 5G, né? O 5G, o que ele tem de novidade, o que ele traz de novidade em relação ao 4G, é uma experiência de banda larga muito mais intensiva, então você tem velocidades muito maiores, você tem uma comunicação com uma latência muito menor, isso é importante para algumas aplicações, por exemplo, aplicações de jogos, aplicações de telemedicina, de teleeducação, é, aplicações industriais, né? quer dizer, você conseguir levar essa conectividade para a indústria 4.0 e permitir que ela utilize a comunicação sem fio também, que a gente tem pelo celular, e permite a comunicação massiva de é, internet das coisas. Então, você vai ter a capacidade, você vai ter uma rede preparada para que você tenha não só uma conectividade aí para algumas centenas de de milhões de pessoas, que é o que você tem hoje com o celular, mas você vai ter aí talvez bilhões de dispositivos conectados a essa mesma rede, porque você está falando de conexão de objetos, né? Então, equipamentos domésticos, equipamentos industriais, veículos conectados, enfim, você tem condições de automatizar uma série de processos e eles vão ficar conectados por essa rede 5G. Então, por isso que a gente fala que a rede 5G é a rede da internet das coisas, é a rede que vai viabilizar essa conectividade das coisas e não
0: apenas das pessoas, como é no 4G. Bacana. E, E, Samuel, assim, pelo que você falou... não dá para a gente delimitar um setor específico que possa ser beneficiado pela tecnologia 5G. Quer dizer, são vários setores, ou praticamente todos os setores da economia, que vão ser beneficiados ou que utilizarão essa tecnologia. Nessa linha, a gente tem visto várias notícias na mídia né, sobre disputas geopolíticas relacionadas ao 5G, né, principalmente polarizadas por Estados Unidos e China. É, a gente sabe que há um impacto muito grande na cadeia de suprimentos e nas indústrias, mas assim eu queria que você explicasse um pouco mais o porquê dessa relevância geopolítica do tema 5G.
1: É, só você olhar o que aconteceu com a economia no mundo a partir da internet. Então, se você volta para 1995, que foi quando a internet saiu do ambiente acadêmico e ganhou as ruas, né, virou um produto é, comercial, virou, virou um produto acessível a qualquer pessoa, você teve uma transformação completa na economia do mundo. Né? Tudo se digitalizou, tudo foi para a internet, hoje você basicamente depende da internet para qualquer tipo de comunicação. Né? Isso foi um processo que levou 20 anos e que criou empresas que hoje são absolutamente dominantes e que há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, é, sequer existiam. Né? Google, Facebook, é, Amazon... A, mesmo a Apple era uma empresa muito, muito pouco relevante naquela época, né? então as empresas de internet se tornaram hoje as principais, os principais atores econômicos. Né? É, essa transformação veio com a internet, com o 5G, com a perspectiva de você ter é, essa conectividade é, transbordando o universo das pessoas e passando a ser uma conectividade que que vai afetar diretamente vários setores da economia, como eu mencionei, setor automobilístico, setor de agronegócios, o setor de saúde, o setor de educação, o setor de segurança pública, o setor de serviços públicos, enfim, todos os setores da economia, praticamente todos os setores da economia, vão ser muito impactados pela transformação digital, que é justamente você fazer com que esses princípios da conectividade, da interatividade, se apliquem a a segmentos produtivos. né? A gente já está vivendo isso, né? é um processo já em curso, mas com 5G isso vai ficar muito mais intensivo. Então existe a expectativa de que você tenha uma nova transformação na cadeia econômica como você teve com o advento da internet. né? E isso obviamente gera ruídos e disputas entre países. Você tem hoje o mundo da internet praticamente dominado pelos Estados Unidos e o governo norte-americano é um ator importante nisso. E você tem toda a cadeia tecnológica também dominada pelos chineses e o governo chinês é um ator importante disso. Então, quem vai dominar esse ambiente em que você vai ter toda a economia conectada através do 5G ainda é um ponto em aberto. Por quê? Os Estados Unidos têm as empresas de internet, têm as empresas de software, tem as empresas de, que desenvolvem as aplicações, mas não tem as empresas que desenvolvem o hardware para isso e os chineses têm as empresas que desenvolvem o hardware para isso, mas não têm as empresas que desenvolvem o software, quer dizer, eles até têm, mas ainda com as restrições de língua, de é, enfim, de liberdade de expressão que você tem na China. Então, é, Alibaba, o WeChat, o WePay, todas essas essas aplicações chinesas não são conhecidas no mundo ocidental por essas restrições que eu coloquei. Ao passo que você tem Google, Facebook, Twitter, é, YouTube, enfim, todas essas aplicações ocidentais absolutamente dominadas pelo, pelos americanos. Então, como que vai ser essa combinação no ambiente do 5G? a gente não sabe. Por isso surgem essas disputas geopolíticas que a gente está vivendo agora.
0: Perfeito. E nesse cenário que você descreveu, Samuel, você enxerga alguma tendência do governo americano, do novo governo do Biden, em relação ao uso dessa tecnologia, alguma postura específica esperada deles, ou mais belicosa, ou mais amigável? Dá para a gente traçar um cenário nesse sentido? É, assim, ainda é um pouco cedo para
1: a gente dizer, porque a gente não viu ainda ações efetivas do Biden com relação a isso. Mas o fato dele não ter feito nada ainda muito diferente do que fazia o Trump já indica para gente que o caminho que ele vai seguir vai ser um caminho de tensionamento com a China. Talvez ele não use as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos que é, o, o Donald Trump usava. Então, enquanto o governo americano, sob a gestão do Trump, ameaçava com sanções, ameaçava é, com restrições a países que se alinhassem ou se tornassem mais próximos da China, talvez o governo Biden não use essas mesmas ferramentas e opte por um caminho de fomentar, investir em países que sejam mais alinhados com os norte-americanos. Mas com certeza vai continuar existindo um tensionamento. Eu não vejo, por exemplo, empresas chinesas relevantes no mercado de tecnologia, como a Huawei ou a Alibaba ou todas as empresas que são grandes hoje na China no, no, no mercado de tecnologia, entrando no mercado norte-americano. Isso não acontecia na época do Obama, não aconteceu na época do Trump, e eu acho que dificilmente vai acontecer na época do Biden, porque eles sabem que é, existe essa disputa e eles vão manter esse ambiente tensionado e essa disputa permanente. Claro que é, as ferramentas são outras. Então, como que os americanos vão retaliar, por exemplo, países que adotem um 5G com tecnologia é, fabricada na China, Vai ser muito diferente da forma como o Donald Trump retalharia, né? enquanto no caso do governo Trump. Certamente você ia ter sanções, você ia ter limitação para o uso de tecnologias norte-americanas, você ia ter taxações, tarifas, né? aumento de tarifas sobre outros setores da economia. Talvez o Biden não faça esse caminho exatamente. Ele vai usar outras ferramentas para tentar estimular os países a ficarem alinhados com a política americana. Mas eu acho que dificilmente você vai ter um governo norte-americano muito amigável do governo chinês, no sentido de permitir que a tecnologia chinesa ocupe o espaço. Agora, a gente tem que lembrar que essas restrições também têm um impacto muito grande para a própria economia norte-americana. A economia norte-americana depende de colocar os seus conteúdos, as suas aplicações, a a sua... propriedade intelectual nos produtos chineses, então a gente está falando é, de semicondutores, a gente está falando de softwares, a gente está falando de aplicativos, né? que as empresas americanas querem vender para a China também, a China é o maior comprador de iPhone do mundo, a China é o maior comprador de chips com tecnologias e patentes norte-americanas do mundo, então é, esse tensionamento econômico também tem... efeitos para a economia das empresas norte-americanas. E aí a gente vai ver pressão de empresas norte-americanas como o Apple, como o Google, como Qualcomm, como empresas de tecnologia que querem também vender seus produtos para a China, querem estar embarcadas na China. Basta lembrar que, por exemplo, a, a Huawei, que até um ano atrás era a maior fabricante de celulares no mundo, Hoje já não é mais a da fabricante, porque houve um banimento geral de venda de celulares em países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, né? e o governo norte-americano proibiu que se colocasse qualquer software norte-americano dentro dos aparelhos da Huawei. Então a Google que vendia o Android que era embarcado dentro dos celulares da Huawei foi obrigada a romper esse acordo com a fabricante chinesa, e que ela, na verdade, acabou usando o código fonte do Google para desenvolver um sistema próprio, que é igualzinho o Android, mas não é o Android, não paga royalty, não paga nenhum tipo de licenciamento para os Estados Unidos. Então, são, são, são nuances que a gente tem que observar, porque essa briga geopolítica é muito complexa.
0: Eu vou voltar na Huawei mais tarde, um pouquinho mais para frente a nossa conversa, mas eu queria pegar o gancho que você falou de todos esses impactos para as indústrias e trazer um pouco para o Brasil. Nós acabamos de ver a aprovação né, do edital do leilão aqui no Brasil, pela Anatel, né, depois de muita muita espera e muita discussão. Eu queria entender, Samuel, quais são os principais pontos desse edital, se você puder resumir para a gente, o que que ele traz para as empresas, isto é, o que que nós vamos ver de transformação nos serviços das empresas que hoje atuam e nas novas que obviamente vão atuar a partir disso aqui no mercado nacional? E quais são os próximos passos dessa implementação? Porque a gente sabe que essas mudanças de tecnologia são complexas, né? Então, assim, os principais pontos do edital, o que que vai ter de novo para as empresas e os passos até que isso se concretize para o uso ali no dia a dia do usuário, né? O que que falta até a gente chegar a esse ponto? Vamos lá,
1: realmente a Anatel aprovou o edital de venda das faixas de frequência que são utilizadas o 5G, é, a gente não está falando de uma faixa de frequência só, a gente está falando é, de um conjunto de faixas, então a Anatel está vendendo uma faixa de 700 MHz, que na verdade nem é para 5G, ela é mais adequada para 4G, mas que tinha ainda uma sobra de frequência para ser comercializada, porque quando quando foi feito o primeiro leilão para essa faixa em 2014, a Oi acabou não entrando nessa disputa, então a Oi não tem essa faixa de 700 e não vai comprar agora também. É só deixar claro que essa faixa acabou sobrando e está sendo vendida agora para que outros atores, outros players possam comprar. A Anatel está vendendo a faixa de 2.3 é, GHz, que é uma outra faixa no espectro. É, essa, sim, pode ser utilizada para 5G, mas a perspectiva é que ela também seja utilizada para o 4G. Aí a Anatel está vendendo a faixa que é considerada o filé mignon para o 5G, a faixa mais importante hoje para você iniciar a tecnologia de 5G no mundo, que é a faixa é, de 3.5 GHz. Né? Essa faixa de 3.5 GHz ela, ela é relevante porque ela é uma faixa que está no meio do caminho entre as faixas é, que tem um alcance é, bastante amplo, como a faixa de 700, e faixas que permitem velocidades muito altas. Então, ela consegue oferecer um pouquinho das duas coisas, tanto boas velocidades quanto uma cobertura razoável. Então, essa é considerada a principal faixa que está sendo vendida agora, que está sendo comercializada pela Anatel. E a gente vai ter uma, a, a, a venda também prevista de espectro na faixa de 26 GHz que daí já é uma frequência super alta então por ser, é uma questão de física por ser uma frequência super alta ela tem uma série de restrições de alcance de penetração, né? essa frequência não consegue atravessar paredes, por exemplo né? mas ela permite velocidades altíssimas, então para você fazer coberturas bem restritas em locais fechados, por exemplo ou você fazer a cobertura de fábricas ou fazer a cobertura de escritórios ou mesmo para você fazer uma conexão residencial ela é uma faixa bastante adequada, né? Então, são essas quatro faixas que estão sendo comercializadas. Junto com as faixas, é, as empresas que vão comprar essas frequências vão ser obrigadas a cumprir determinadas políticas públicas que estão sendo estabelecidas. Então, entre as políticas públicas que estão colocadas, estão previstas, por exemplo, cobertura de rodovias que hoje não têm serviços de internet, está prevista, por exemplo, a cobertura de localidades que hoje não têm 4G e que precisam receber esse sinal, está prevista, por exemplo, a cobertura com redes de fibra ótica em cidades que hoje não são atendidas com com backbone de fibra ótica, né, não tem a estrutura de fibra ótica chegando até lá, Você tem algumas questões específicas, por exemplo, de de serviços por satélite, que sofreriam interferências com com o uso dessas frequências, que vão ser migrados para outras faixas de frequência, então você vai ter um trabalho de transição da da banda C, que é é a recepção por satélite que a gente tem hoje, interior a fora do Brasil, muitas antenas, que operam nessa faixa para receber o sinal de televisão, vão migrar para uma outra frequência, que a gente chama de frequência de banda KU, que são antenas menores. Enfim, você tem uma série de políticas públicas que o governo está estabelecendo. Ele colocou, por exemplo cobertura na região da Amazônia, com um cabo subfluvial que vai cobrir lá toda a região dos rios amazônicos, são 13 mil quilômetros de infraestrutura subfluvial que o governo está colocando como uma política pública obrigatória para quem entrar no leilão, uma rede privativa do governo segura, né, em que ele possa controlar quais são os equipamentos que vão ser utilizados, justamente a intenção deles é não ter equipamentos chineses nessa infraestrutura, então todas essas contrapartidas estão colocadas dentro do leilão. Então, a Anatel já definiu qual vai ser o formato, quais são as frequências, quais são os blocos, quem pode quem não pode participar, e agora é falta definir preço do leilão. Essa é a próxima etapa e é a etapa mais importante agora que a gente tem que ver resolvida. Né? Então, a Anatel, nos próximos 15 dias, deve mandar o, o, o edital já com, uma, com um estudo de preço completamente sigiloso, isso ainda não vai estar público, né, para o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas vai fazer análise desse, desses valores, vai fazer análise dos cálculos que a Natel fez, vai bater o martelo junto com a agência, a expectativa é que eles aprovem isso num prazo aí de 60 dias, então, se a gente está falando desse material indo para o Tribunal de Contas aí até o final do mês, até o final de março, a gente deve ter até meados, final de maio, a aprovação do edital pelo Tribunal de Contas, volta para a Natel. Aí ele vai ser divulgado para as empresas que tiverem interesse de comprar, então elas vão ter já a noção do preço mínimo que está sendo pedido pela Anatel, e aí você vai ter o processo de leilão que vai acontecer possivelmente meados de julho. É a expectativa que o governo tem de fazer esse leilão. Uma vez feito o leilão, Você tem um prazo né, até as empresas poderem assinar os contratos, assinarem as vencedoras, né, assinarem os termos necessários, né, isso deve acontecer por volta de agosto, setembro, e aí depois um ano para colocar as redes em operação. Então a gente deve ter as primeiras redes de 5G ativadas no Brasil comercialmente a partir de meados do ano que vem, a partir de julho, agosto do ano que vem, você já deve ter as primeiras redes comerciais sendo lançadas no Brasil.
0: Perfeito. É, dá para ver que o processo é bem complexo, né? Assim, do ponto de vista tecnológico. A gente tem visto, Samuel, algumas notícias de grandes players mundiais falando que estão trazendo operações para o Brasil e que estão mirando é, pequenas operadoras, inclusive as MVNOs, né? os operadores virtuais, né? como são conhecidos. Por que, que com a tecnologia 5G, essas MVNOs estão ficando em evidência é, nesse momento, quer dizer Por que, que elas não estavam e agora elas estão? Qual que é a diferença que a tecnologia traz Que, que trouxe à tona nesse assunto Das MVNOs? Na verdade, assim, as operadoras
1: virtuais né, As MVNOs não é nada muito novo É um modelo que já existe aí há mais de 10 anos No mercado de celular Alguns países têm isso um pouco mais desenvolvido, né? O caso, por exemplo, da Itália, que teve uma experiência muito bem sucedida de MVNO com o correio italiano, né? No Brasil, não é um mercado que se desenvolveu por algumas limitações regulatórias a outras limitações tributárias. É, você tem no Brasil aí não mais do que 2 é, milhões de acessos por operadoras virtuais, né? Por MVNOs. Considerando que a gente tem um ambiente de 200 milhões de acessos de celular no Brasil, né? Então, você tem 1% desse universo é de operadoras virtuais. Você tem algumas operadoras virtuais grandes, você tem, por exemplo, os Correios, né, que opera uma rede virtual relevante, mas não é um mercado que realmente tenha se expandido muito. E não se expandiu porque tem essas restrições regulatórias, né, tem uma série de obrigações que você tem que cumprir e algumas restrições tributárias também. Particularmente, eu não acredito que a gente vá ver um movimento de ampliação muito significativa das MVNOs com o 5G. Tá? Por que, que eu acho isso? Porque nenhuma das condições necessárias para o desenvolvimento do 5G, que seria um alívio tributário, que seria um alívio regulatório, está colocado nesse momento. O que você tem é um ganho de possibilidades com o 5G. Então, com o 5G, uma das coisas que você consegue fazer no 5G é você fazer é, a conectividade dedicada à aplicação que você está usando, tá? Então, hoje, a internet funciona é, com base na regra do melhor esforço, tá? Todo o conteúdo que está na internet, seja um vídeo, seja um e-mail, seja uma mensagem de WhatsApp, tudo isso que está na internet vai seguindo a mesma fila de bits. Tá? É uma questão meio técnica, mas, assim, simplificadamente, não tem qualidade de serviço assegurado. Tá? Se você está assistindo um vídeo, se você está mandando uma mensagem no WhatsApp, o nível de confiabilidade daquele conteúdo é o mesmo, independente da aplicação. No caso do 5G, Você tem uma característica dele que se chama slicing, tá? Então, você consegue pegar e fatiar a rede, né? E dá para uma determinada fatia da rede um nível de confiabilidade, um nível de qualidade de serviço diferente em função da aplicação. Então, se você tiver uma aplicação de telemedicina, por exemplo que requer um nível super crítico de confiabilidade, de qualidade de serviço, você consegue fazer isso. Já se você está fazendo um serviço de e-mail, que pode chegar agora ou pode chegar daqui a 10 segundos, não vai fazer muita diferença, né? você dá um outro nível de confiabilidade. Então, como a rede 5G é toda planejada do ponto de vista tecnológico, para permitir esse tipo de diferenciação, né? potencialmente você pode ter aplicações desenvolvidas por operadoras virtuais que explorem esse potencial da rede. Então, vamos supor que entre uma operadora virtual que quer fazer simplesmente o atendimento de escritórios do setor financeiro, que tem uma necessidade de um tempo de latência é mínimo, por conta das transações é, é, em bolsa, transações com papéis que você não pode ter atrasos, porque se você tiver algum atraso, é, você vai perder uma oportunidade de negócio. Então, essa novo vai e oferece um serviço com um nível altíssimo de confiabilidade, baixíssima latência, para escritórios eh, do setor financeiro, por exemplo, ou eh, uma empresa que faz eh, mineração, né? que precisa ter a conectividade levada eh, numa região muito remota, mas aquele dado tem que ser suficiente para, por exemplo, você faça um monitoramento de câmera para você saber se não vai ter um rompimento de barragem, se você tem condições de controlar um equipamento à distância, aqueles tratores, aqueles caminhões super pesados que as mineradoras usam, que podem ser controlados remotamente, você não precisa botar um operador lá em campo, né? então você teria condições de desenvolver uma operadora de telecomunicações específica para isso, por isso que a gente fala que potencialmente você pode ter operadores virtuais, né? ou operadores de nicho, né, que eu acho que talvez seja a expressão até mais interessante nesse caso, é, ou operações de redes privativas né, dedicadas a uma aplicação específica se desenvolvendo no Brasil e abre uma nova oportunidade de negócio. MVNO, especificamente, eu não acredito que vá se desenvolver da, da forma como a gente tem hoje. Tá? Se for alterada aí a questão regulatória, a questão tributária, pode até ser que você tenha um desenvolvimento mais intensivo. O que está realmente acontecendo no mercado de telecomunicações. E aí que a gente está vendo as movimentações mais interessantes dos fundos de investimento estrangeiros, por exemplo, a gente tem o Digital Colony, que é o fundo investidor da Highline, né, que é um um dos candidatos a participar do leilão de 5G. A gente tem a IHS, que é um outro fundo que está fazendo uma parceria, uma associação agora com a TIM, para explorar a rede de fibra ótica da TIM, a rede neutra de fibra ótica. Você tem o fundo canadense, o CDPQ, fazendo agora uma sociedade com a Vivo para explorar a rede neutra da Vivo. Você tem o BTG entrando como possivelmente entrando como sócio da Oi na rede neutra da Oi. Então você tem muitos investidores que estão olhando de fora do Brasil, que estão olhando para o mercado brasileiro para entrar nesse mercado de fibra que de fato cresceu muito. O mercado de fibra ótica no Brasil cresceu uma enormidade nos últimos anos e eles estão vindo para fazer investimentos nessas empresas, nos pequenos provedores, aglutinando, consolidando esses pequenos provedores e construindo operadoras maiores. O leilão de 5G abre a possibilidade para isso, porque o leilão tem a previsão de entrada de players regionais, tem previsão de entrada inclusive de um quarto player no segmento móvel, né? Então, a gente tem hoje três operadoras, né? A TIM, a Claro e a Vivo porque a Oi foi comprada por essas três, então são as três operadoras que estão no mercado brasileiro, mas você tem frequência para acomodar mais uma quarta operadora. Então, se vier um player internacional, ele tem espaço para entrar, tem frequência para entrar, e ele entraria com 5G puro, por exemplo, né? entraria com uma operação totalmente dedicada a esses nichos de mercado que o 5G permite.
0: Bacana. Acredito que mais um player nesse mercado extremamente concentrado né, de telecom brasileiro não, não seria ruim, né? Acho que traz competitividade, enfim, o consumidor ganha com isso, né? O mercado
1: brasileiro, na verdade, ele tem um nível de
0: competitividade bem é,
1: é, razoável, né? Se você considerar os parâmetros de competitividade internacionais, são poucos os mercados que têm três operadoras com market share muito parecido. No caso, quando você tinha ainda a Oi, A Oi ainda está operando no Brasil porque o processo de venda da Oi Móvel ainda não foi concluído, né? Ainda tem um caminho relativamente longo pela frente até isso acabar. Então, considerando que a gente tem quatro operadores, um deles vai, vai desaparecer, vão ficar três. Mesmo esses três ainda são muito competitivos entre si, né? tanto que no Brasil você tem uma disputa muito grande por preço, você tem uma disputa muito grande por planos de serviço, mas obviamente quando você está falando de 5G que você abre possibilidade de ter serviços segmentados para mercados verticais, para mercados é, com aplicações dedicadas né, existe sim oportunidade para um quarto ou um quinto operador, né, isso sem dúvida e claro que para o consumidor, quanto mais é, players disputando o segmento, mais opção ele tem né? a gente há 20 anos atrás tinha no Brasil inteiro, você tinha mais de 20 operadoras. Né? Elas foram se consolidando, se consolidando, se consolidando, até o quadro que a gente tem hoje, né? em que você tem essas três grandes e mais a Oi, que obviamente vai ser fatiada aí entre as três que estão presentes. E o 5G abre a possibilidade de ter mais uma.
0: Perfeito, perfeito. E, e Samuel, assim, acho que para a gente até chegar aqui na finalização do nosso bate-papo, você abordou bem todos os impactos que essa nova tecnologia vai ter, em todos os sentidos, né? de qualidade, os impactos de tecnologia, o que acontece com os principais players e tudo mais. Agora, sendo um pouco mais prático, do, olhando o do lado do consumidor, o que, que o consumidor pode esperar, além da qualidade, que é o que eu acho que está muito na cabeça das pessoas. né? O 5G é uma tecnologia de mais qualidade. A gente pode esperar Aumento de tarifas, ou é difícil dizer, a gente pode esperar novos serviços que a gente nunca viu, ou eles vão ser os mesmos serviços prestados de maneira diferente. Eu queria que você desse um overview para a gente de como que muda a vida do consumidor ou como não muda a vida do consumidor.
1: Eu acho difícil que a gente tenha aumento de preços, né, aumento de tarifas, porque... De novo, o mercado de telecomunicações ele é competitivo, é um mercado muito disputado e o que a gente tem visto historicamente, se você olhar o preço que a gente tinha há há 5, 10 anos atrás, o valor proporcional àquilo que está sendo vendido né, tem caído. Então, o valor por mega no Brasil, por giga, ele é infinitamente menor hoje do que ele era há 10 anos atrás. E o ticket médio que o consumidor brasileiro, principalmente do pós-pago, o pré-pago é um outro bicho, mas no pós-pago, o ticket médio do consumidor brasileiro não tem crescido significativamente. né? Ele acompanha um pouco o aumento da inflação, mas é um serviço que nem de longe tem impacto inflacionário, por exemplo. né? O setor de telecomunicações. Ao contrário do setor de energia, ao contrário de outros setores aí que você tem é, é, impacto inflacionário direto, não é um setor que preocupa do ponto de vista de preços, porque ele é muito competitivo e porque, em geral, né, ele ele tem reajustes que estão totalmente em linha com a inflação, às vezes até menos do que a inflação. Então, eu não vejo impacto nesse sentido. Em termos de serviços, sem dúvida, você vai ter uma ampliação muito significativa do que você tem hoje. Então, com redes com mais capacidade, você vai falar num aumento... Provavelmente, você vai ter um aumento significativo das franquias, né, até porque... É, as franquias que você tem hoje para uso móvel já não são mais suficientes para o consumo intensivo que a gente tem. Então, se há dois anos atrás uma franquia de 10 GB no celular 4G era uma franquia é, já para planos mais caros, né? hoje em dia você está falando de 100 GB num plano mais caro, de 150 GB num plano mais caro. É, se há três anos atrás você pagava uma fortuna quando você viajava em roaming internacional, por exemplo. Hoje você coloca aquilo dentro do seu plano pagando um pouco a mais por mês e viaja e consegue usar o seu celular lá fora sem praticamente custo nenhum a mais, né? é, sem ter que nem comprar chip de outro operador. Então, assim, os serviços foram sendo incrementados ao longo desse tempo, ainda que os preços não tenham caído significativamente. Óbvio, você está pagando a mesma coisa, mas você está recebendo mais, é, 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 mais serviços por aquilo. A tendência no 5G é que isso se mantém e se intensifique. Então, você vai ter franquias maiores, você vai ter velocidades maiores, você vai começar a ver uma certa segmentação da qualidade da conexão em função do tipo de serviço que está sendo prestado, então, por exemplo, planos dedicados a usuários gamers, planos dedicados a usuários corporativos, né, com, com velocidades adequadas para aquela aplicação corporativa que você tem, planos adequados é, para usuários que não fazem uso intensivo da internet, que querem pagar bem pouquinho, planos é, subsidiados, então, assim cada vez mais serviços que vão pagar pela sua conectividade, que é o que a gente chama de zero rating, né? que hoje em dia você tem alguns varejistas, bancos que praticam isso, ah, você acessa o site do banco tal, você não consome a sua franquia de dados, você vai ter uma intensificação disso, porque o preço por, por, por mega, o preço por giga, vai ser muito mais barato para a oferta desse tipo de serviço. E mais adiante, isso não é uma coisa que a gente vai ver logo no início da chegada do 5G, mas mais adiante, aí sim você vai começar a ver aplicações bem dedicadas, né, conectadas ao 5G. Você vai começar a ver carros autônomos ligados à rede 5G, você vai começar a ver aplicações de telemedicina ligadas a 5G, realidade virtual, realidade aumentada ligadas a 5G que requerem redes mais potentes, mais parrudas, né? essas redes vão ser construídas agora, demora um tempo até que isso aí esteja desenvolvido e pronto, e, obviamente, depende muito da dinâmica da própria economia brasileira. né? Do ponto de vista tecnológico, o problema está resolvido. Agora tem que ter uma demanda na economia para que as operadoras de telecomunicações façam os investimentos é, necessários para que você tenha esses novos serviços. Né? O desenvolvimento desse serviço está muito ligado ao que o Brasil vai ter é, de fomento à inovação para a transformação digital, de que maneira que outros setores da economia vão é, explorar né, as, a, as vantagens e os benefícios do 5G. Então, assim, o processo do 5G não é só é uma transição tecnológica, é também uma mudança de cultura é, empresarial econômica no sentido de inovar com essa conectividade.
0: Bacana. É, Samuel, eu acho que um dos objetivos nossos aqui com o Lake Talks é estar atualizado com os principais assuntos do momento em tecnologia, economia, macroeconomia, nos mercados e tudo mais. Eu acho que nesse sentido a nossa conversa foi extremamente produtiva, a gente conseguiu ter um panorama bem bacana e completo de tudo relacionado ao 5G com suas explicações super claras, então a gente queria te agradecer mais uma vez pelo tempo e pela conversa super produtiva.
1: Imagina, Fabio, eu que agradeço aí a oportunidade. Quem quiser continuar acompanhando esse mundo, acesse lá o site da Teletime, a gente está o dia inteiro a cobrindo esse mercado de telecomunicações, essas e outras, e outras pautas são permanentes aí no nosso noticiário e fico à disposição aí de vocês para qualquer é, outra oportunidade de a gente voltar a conversar.
0: Ótimo, obrigado.